0: 韩非子第二十章：“桀老德是内部所具有的，得是从外部获取的。老子‘上德不德’这句话是说，具有上德的人的精神不由离自身，精神不外露，自身就能保全，自身能够保全，也就叫做德。德即得到自身。凡是德，都是以无为来积聚，以无欲来成就，以不思虑来得到安定。”以不使用来得到巩固的，如果有为有欲，得就无所归宿；得无所归宿就不完整了。如果使用了、思虑了，得就不能牢固；不牢固就没有功效；没有功效是由于自以为有德，自以为有德就没有德；不自以为有德就保全了德。所以老子说：“上得不得，是以有德。”推崇无为。无私作为虚的原因，是说人的心意不受任何牵制。那种不懂道家思想的人，故意用无为无私来表现虚；故意用无为无私来表现虚的人，他的心意常常不忘记虚，这就是被虚所牵制了。虚是说他的心意不受牵制，现在被虚所牵制，就是不虚了。真正做到虚的人，在对待无为上。不把无为当做经常要注意的事，不把无为当做经常要注意的事，就虚了，虚了，得就充足，得充足了，也就叫做上德。所以老子说：“上德无为而又无所不为。”人是说内心自发的去爱人，是说喜欢别人得到幸福，而不喜欢别人遭到祸害，是抑制不住的内在感情冲动，并不是为了求得别人的报答。所以老子说上人为之而无以为也，亦是指君臣上下的联系、父子贵贱的差异、知己朋友的交往、亲疏内外的分别。臣子侍奉君主恰如其分，下属侍奉上司恰如其分，孩子侍奉父亲恰如其分，卑贱的侍奉尊贵的恰如其分，知己朋友的相互帮助恰如其分，与关系亲近的人靠近。而与关系疏远的人保持距离也恰如其分，义就是说处理各种关系恰如其分，恰如其分的才去做。所以老子说上义为之而有以为也。礼是体现内心感情的，是各种义的有条理的表现，是用来规定君臣父子之间的关系的，是表明贵贱贤与不孝之间的区别的。内心依恋而不能表达，所以用快速走进。卑微下拜等动作来加以表明，心里确实有所爱慕，而对方却不了解，所以用美好动听的言辞来加以陈述。礼是用来表明内心感情的外部纹饰，所以说礼是用来体现内心感情的。人受外界事物的影响而有所动作，并不懂得这种动作就是他自身的礼。一般人的行礼是用来尊重别人的，所以有时认真，有时马虎。君子的行礼，是为了他自身的需要，为了自身的需要，所以专心一意的对待他，而使他成为上礼。上礼专心一意，而一般人却三心二意，所以两方面不能相应，两方面不能相应，所以老子说上礼为之而莫之应。一般人虽是三心二意，圣人仍然保持恭敬，一举一动都遵守礼，毫不懈怠。所以老子说：“圣人攘臂而扔之，道有所积聚，而积聚又有所功效。德也就是道的功效，功效有实际表观，有实际表观就有光辉。人也就是德的光辉，光辉有它的色泽，色泽有表现它的事情。义也就是表现人的事情，事情有理的规定，理有文采的外观，理也就是义的文采外观。”所以老子说：失道而后失德，失德而后失人，失人而后失义，失义而后失礼。礼是情感的描绘，文采是本质的修饰。君子采纳情感而舍弃描绘，喜欢本质而厌恶修饰。依靠描绘来阐明情感的这种情感就是恶的；依靠修饰来阐明本质的这种本质就是糟的。和氏璧不用五彩修饰。随侯珠不用金银修饰，他们的本质极美，别的东西不足以修饰他们。事物等待修饰，然后流行的，它的本质不美。因此，父子之间的礼淳朴、自然而不拘形式。所以说，礼是淡薄的。一切事物不能同时旺盛，阴阳就是这样。事理总是正反相互排斥的，威和德就是这样。实行深厚的外貌就淡薄。父子之间的礼就是这样。由此看来，礼节繁琐是内心真实感情衰竭的表现。既是这样，那么行礼这事正是为了沟通人们朴实的心意。一般人的行礼，别人回礼就轻快欢乐，不回礼就责怪怨恨。现在行礼的人本想从事于沟通人们朴实的心意，但却给众人提供了指责自己的借口，能不发生争执吗？有争执就乱，所以老子说：“夫礼者，忠信之宝也，而乱之首乎？”在事物没有出现之前和事力没有表现出来之前就行动，叫做前识。前识是没有依据而做出的胡乱猜夺。凭什么这样呢？张和在屋里坐，弟子在旁边侍候，有牛在门外鸣叫。弟子说：“正在叫的是一头黑牛，额头是白色的。”粘合说是这样的，这是一头黑牛，白色在他的脚上，让人去看，果然是一头黑牛用白布缠着他的脚，用粘子的道术来扰乱众人的心，华而不实，且太劳神费心了。所以说前十道之华也不妨放弃粘合的明察，而叫无耻孩童去看，也知道是黑牛而用白布包着他的脚，所以用粘合的明察。劳心伤神，然后才能和无耻孩童同等效果。因此，说前十余之首也。所以，老子说前十者，道之华也，而愚之首也。老子中所说的“大丈夫”，是说他的智慧很高；所说的“处其厚而不处其薄”，是说表观真情实感，而去掉外表的礼貌；所说的“处其实不处其华”，是说务求实际，而不图外表好看。所说的“去彼取此”，是说去掉外表的礼貌和不按事理行事的行为，而遵循事理，喜好真实的情感。所以老子说“去彼取此”。人有祸害，内心就恐惧；内心恐惧，行为就正直；行为正直，思虑就成熟；思虑成熟，就能得到事物的规律。行为正直，就没有祸害；没有祸害，就能尽享天年。得到事物的规律，就一定能成就工业；尽享天年，就能健康而长寿；一定能成就工业，就富有而高贵。健康长寿、富贵叫做福，而福本源于有祸，所以老子说：“祸兮福之所以。”即由此成就了人们的工业。人有福，富贵就来到；富贵来到，衣食就美好；衣食美好。骄傲就产生，骄傲产生就会行为古怪而举动违背常理，行为古怪自身就会早死，举动违背常理就不会成就功业，在内有早死的灾难，而在外无成功的名声，也就成了大祸。而祸根源于有福，所以老子说：“福兮祸之所福，按照事物的法则办事的人，没有不成功的。大功能成就天子的权势尊严，小功容易取得倾向将军的赏赐俸禄。违背事物法则而轻举妄动的，即使上有天子诸侯的权势尊严，下有猜盾、逃朱以及补助的富有，还是会失去百姓而丧失财产的。大家之所以轻易的违背事物法则而轻举妄动，是由于不懂得祸福转化的道理广阔深远的样子。所以老子告诉人们说：“熟知其极，人们没有不想富贵、健康、长寿的，但没有谁能避免于贫贱、早死的灾祸。心里想富贵、健康、长寿，而现在却贫贱、早死，这是没能达到他想达到的目的。凡是离开他想走的路而乱走的，就叫做迷惑。迷惑就不能到达他想到达的地方了。现在众人不能到达想要到达的地方，所以叫迷。”众人不能到达想要到达的地方，从开天辟地直到现在都是这样。所以老子说：“人之迷也，其日故已久矣。”所谓方正，是指表里一致、言行一致；所谓廉正，是指舍生忘死、看清钱财；所谓正直，是指在道义上一定公正，有公正之心而不偏私；所谓光耀，是指官爵尊贵、衣着华丽。现在掌握了道的人，虽然内心和外表都真诚和顺，但并不以此议论困苦堕落的人；虽然能舍生忘死、轻视钱财，但并不以此侮辱软弱的人、耻笑贪利的人；虽然品行端正、不解党营私，但并不以此嫌弃古怪的人、责怪自私的人；虽然地位尊贵、衣着华美，但并不以此藐视卑贱的人、欺侮贫穷的人。其原因是什么？假如迷路的人肯听从熟悉情况的人请教，懂得的人就不会迷路了。现在一般人希望成功，却反而失败的原因，是由于不懂得道理，而又不肯去向懂得的人请教，不肯听从能人的意见。一般人不肯请教懂得的人和听从能干的人，而圣人硬要拿他们出的乱子加以责备，就会惹出怨恨来了。一般人多而圣人少。圣人不能压过一般人是必然的道理。如果一举一动都和天下的人作对，那就不是保全自身、求得长寿的办法了。因此，圣人用遵循法度来引导人们。所以，老子说：“方而不割，廉而不贵，直而不肆，光而不要。”听力、视力和智力是自然生成的，他们的动静、思虑是人为的。人为的是指要依靠自然生成的视力去看。依靠自然生成的听力去听，依靠自然生成的智力去思考，所以视力用的过度，眼睛就不明；听力用的过度，耳朵就不灵；思虑过度，智力的认识功能就混乱。眼睛不明，就不能判断黑白界限；耳朵不灵，就不能区别清楚声音；智力的认识功能混乱，就不能弄清得失根据。眼睛不能判断黑白颜色就叫做盲，耳朵不能区别清楚声音就叫做聋，心智不能弄清得失根据就叫做狂，盲就不能躲避白天的危险，聋就不能知道雷霆的危害，狂就不能免于社会法令予以惩罚的灾祸。老子所说的治人，是说的适应动静的节律，节省脑力的消耗。所说的是天，是说的不要用尽听力。视力不要用尽智力认识功能的限度，如果完全用尽，就会过度费神，过度费神，盲胧狂乱的祸害就会到来。因此要节省，节省是指爱惜精神，节省脑力。所以老子说：“治人是天莫如色，众人用神浮躁，浮躁就浪费，浪费叫做使；圣人用神安静，安静就少费，少费叫做因。”节省作为一种方法，产生于大小规律，能够节省，也就是服从于大小规律。众人遭受灾患，陷入祸害，仍不知退，而不服从大小规律。圣人虽然不曾看见祸患的苗头，就虚静无为的服从于大小规律，这叫早福。所以老子说：“夫为色，是以早福。”懂得治人的人，他的思虑安静。懂得是天的人，他的器官畅通，思虑安静，德就不会丧失；器官畅通，精气就每天摄入。所以说，重积德能使得不失新的经每天到来的人，就是早福的人。所以老子说：“早福是为重积德，积德然后神静，神静然后精气多，精气多然后计谋得当，计谋的当然后能驾驭万物，能驾驭万物。”打仗就容易取胜，打仗容易取胜，理论就必然称雄于世，理论必然称雄于世。所以说，无不克，无往不胜，本于不断积德。所以老子说：“众积德，则无不克。”打仗容易战胜敌人，就会拥有天下；理论必然称雄于世，民众就会服从。进可以拥有天下，退可以使民众服从。这种方法非常深远。众人也就看不到他的首尾，看不到他的首尾，因此不能知道他的究底。所以老子说：“无不克，则莫之其极。”凡拥有国家然后却失去的，拥有身体然后却受伤害了的，不能说是能够拥有国家、能够保全身体、能够拥有国家的人，一定能够安定国家；能够保全身体的人，一定能够享尽天年。然后才能说是能拥有国家，能保全身体了。能拥有国家、保全身体的人，一定会按照根本规律行动。按照根本规律行动，他的智慧就一定很深，智慧很深了，他的计谋就一定很高超，计谋很高超。一般人没有谁能看到他的根底，只有那种能让人看不到根底的人，也才能保全身体、拥有国家。所以老子说：“莫知其极，莫知其极，则可以有国。所谓有国之母，母就是道。道产生于拥有国家的方法，因为是拥有国家的方法，所以叫做有国之母，即拥有国家的根本。用道来对待世事的，他的生命就会长久，保持官位就能久远。所以老子说：有国之母可以长久。树木有根蔓，有主根。”主根就是老子所说的底，底是树木赖以生长的建立者，根蔓是树木赖以生长的保持者，德是人类赖以生存的建立者，路是人类赖以生存的保持者。假如能立于世里，那么他持路也就长久。所以说，深起根，能按照根本规律办事，他的生命也就长久。所以老子说：固其底，主根巩固了，生命就长久。根蔓加深了，生活就长久。所以老子说：“深其根，固其底。长生久世知道也。”工人屡屡变换职业，就做不出成绩来；劳作者屡屡变动，就丢失成果。一个人的劳作一天丢失半天，十天就丢失五个人的功效了；一万人的劳作一天丢失半天，十天就丢失五万人的功效了。既然如此，那么屡屡变换作业的人。人数越多，损失就越大。凡是法令变更了，利害情况也就跟着改变；利害情况改变了，民众从事的作业也就跟着变化。从事的作业有了变化，就叫做变换作业。所以，按照道理来看，一使大众而屡屡让他们发生变动，功效就会很小；收藏贵重器物而屡屡加以挪动，损毁就会很大。烹煮小鱼儿屡屡加以翻动，就失去它的光泽；治理大国而屡屡改动法令，百姓就会受到坑害。因此，懂得治国原则的君主，把安定看得很宝贵，法令确定以后，不再轻易变更。所以，老子说：“治大国者若烹小鲜。”人在生病时就尊重医生，遇有祸患时就害怕鬼神。圣人在上，民众欲望就少。民众欲望少，血气就调畅，举动就合理，举动合理，祸害就少，体内没有各种疾病的危害，身外没有刑罚杀戮的祸患，这样的人就会把鬼神看得很清淡。所以老子说以道立天下，其鬼不神，安定社会里的百姓，不和鬼神相互伤害。所以老子说非其鬼不神也，其神不伤人也。鬼作怪使人生病，叫做鬼伤人；人驱逐鬼神，叫做人伤鬼；民众违反法令，叫做民伤君；君主刑罚民众，叫做君伤民；民众不犯法，则君主不行刑；君主不行刑，叫做君不伤人。所以老子说：“圣人亦不伤民；君主与民众不相互伤害，而人们与鬼神不互相伤害。所以老子说两不相伤，民众不敢犯法。”君主对内就不用刑罚，对外不侵占民众的财物，民众就生息兴旺。民众生息兴旺，积蓄就会丰富。民众生息兴旺，积蓄丰富，也就叫做有德。凡事所谓鬼怪作祟，就是丧魂落魄而精神错乱，精神错乱便属于无德。鬼不作怪，则魂魄不丧；魂魄不丧，则精神不乱。精神不乱变，属于有德。君主使民众蓄积丰富，鬼也不来扰乱民众精神，那么德都在民众中了。所以老子说：“两不相伤，则德交归焉。”即是说，上下两方面的德一齐形成起来而同归于民众。有道的君主，对外和相邻的国家没有怨仇，对内对人民有恩德；对外和相邻的国家没有怨仇。他对待诸侯就表现出有礼义，对内对人民有恩德；他治理社会事务就致力于根本，对待诸侯有礼义，战争就很少发生；治理社会事务致力于根本，过度的奢侈就会被制止。一般说来，马的最大用处是对外满足打仗需要，对内供给淫逸奢华的需要。现在有道的君主，对外很少用兵打仗，对内禁止过度的奢侈。君主不用马进行战争追击败敌，民众不用马到处游荡运输货物，马所积蓄起来的力量只用于农耕，积聚的力量用于农耕，必将从事施肥灌溉。所以老子说：“天下有道，却走马以粪也；君主无道，对内就暴虐百姓，对外就亲邻邻国。对内暴虐百姓，产业就断了；对外亲邻，战争就会屡屡发生。”百姓产业断了，牲畜就会减少；士兵屡屡作战，士卒就会耗尽；牲畜减少，战马就会缺乏；士卒耗尽，军情就会危险；战马缺乏，快生小驹的母马就要出征；军情危险，君主的近臣就要服役。马在军事上有巨大作用。郊外是说距离城市很近，现在用来供给军队的是有运母马和近臣。所以老子说：“天下无道，戎马生于交矣。人有欲望，计算就混乱；计算混乱，就更有欲望；更有欲望，邪念就占上风。邪念占上风，办事的准则就没有了；准则没有了，灾难就会发生。由此看来，灾难产生于邪念，邪念产生于欲望。可引起欲望的那类东西，进一曾说，可以使好人为奸。”退意曾说，也可以使好人遭祸。奸诈的事发生了，向上就会侵害和削弱君主；灾祸到来，那么百姓就会受到很大伤害。这样看来，可以引起欲望的那类东西，向上会侵害和削弱君主，而向下会伤害人民。向上侵害和削弱君主，而向下伤害人民的行为，是很大的罪过。所以老子说：“祸莫大于可欲。”因此，圣人不受五色的引诱，不沉溺于声乐；明君轻是珍贵的玩物，抛弃过分华丽的东西。人没有长羽毛，不穿衣就不能御寒；上不与天相连，而下不着地，以肠胃为生存的根本，不吃东西就不能存活，因此就不能免除贪图得利的心思。贪图利益的心思除不掉，因为这是他身上的忧患。所以，圣人穿衣只要能御寒就行，吃东西只求填饱肚子，这样就没有忧患了。一般的人则不是这样，大到做了诸侯，小到储备有千金的资本，他的想要贪求利益的欲念还不能除掉。犯有轻罪的苦役有时可以免罪，犯有死罪的人有时可预设的活。现在那些不知足的人的忧虑，一辈子也没法解除。所以老子说：“祸莫大于不知足。”因此贪利的欲望的危害超过了忧患，忧患就会产生疾病，疾病产生了，那么智慧就会衰减，智慧衰减就会失去行为准则，失去行为准则就会行为举止失措，行为举止失措，祸害就会到来，祸害到来而内心就会被疾病缠绕，内心被疾病缠绕，病痛就向外侵扰，病痛向外侵扰。那么身心的苦痛就会深入到内心的深处，身心的苦痛达到了肠胃这类身体的深处，那么对人的伤害就惨痛，惨痛就退而自责，退而自责是由贪利产生的。所以老子说就莫惨于欲力，道是万物生成的根本，是万里构成形式的总会，理是构成万物的条理，道是万物所以构成的根据。所以老子说道：“理之者也，事物各有自己的理，不会互相侵扰。事物各有自己的理，互不相扰。所以理成为万物的制约力量。万物各有自己与众不同的理，而道完全汇合了万物的理，所以道不能不随着具体事物而变化。由于不得不发生变化，所以就没有一成不变的规则，没有一成不变的规则。”因此，存亡之气由道赋予，一切智慧都从他那里吸取养分，万事万物的心肺都由他决定。天获得他而高，的获得他而包孕万物；北斗众星得到他，可以成就自己的威势；日月得到他，会永恒的发出他们的光芒；五行获得他，会永远固定在他们的位置；众星获得他，可以运行在他们正确的轨道；四季获得他，可以用来控制变化的节气。皇帝得到他可以掌控四方，赤松子得到他能与天地同寿，圣人得到他可以创造文明。道与尧、舜在一起体现为智慧，与皆禹在一起体现为猖狂，与桀纣在一起体现为灭亡，与汤武在一起体现为昌盛。说他近吧，他遨游在极远的地方；说他远吧，又常在我们的身边。说他昏暗吧，他的光是那么明亮。说它明亮吧，作为一种物又很昏暗。它的功效成就了天地，它酝酿化成雷霆，天地间的万物都依靠它而生成。道的实情，不制作也不显形，柔弱随时变化，同万物的理相适应。世上万物因得到而死，因得到而生；万物因得到而失败，因得到而成功。道可以说如同水，落水的人喝多了就会死。口渴的人适量饮用就可以生存，又如同是剑戟；愚蠢的人用它泄愤就会生祸，圣人用它来除暴就会造福。所以说，因得到而死，因得到而生，因得到而失败，因得到而成功。人很少看见活的像，却能得到死像的骨头。根据死像骨骼的模样，想见像活着时的样子。所以人们将所想象的东西叫做像。现在道虽然不能听到看见，圣人根据他表现出的功效来推知他的形象，所以老子说“无状之状，无物之象”。作为概念的理，就是指万物的方圆、长短、粗细、尖脆的区别。所以理确定以后，才可能进一步获得规律。因此，确定了的理仍有存亡、生死和盛衰的变化。万物有存有亡，忽生忽死。先成后衰的变化不能叫做永恒，只有那种和天地的开辟一起产生，到天地消散仍然不死不衰的，才能叫做永恒。永恒就是没有变化，没有定理，没有定理不处在固定的场所，因此无法说明。圣人观察到永恒规律的玄虚，依据永恒规律的普遍作用，勉强把它命名为道，然后才能够加以论说。所以老子说道之可道非常道也。人以出生开始，以死亡结束，开始叫出，结束叫入。所以说出生入死。人的身上有三百六十个部件，四肢和九窍是其中的重要部件。四肢和九窍共十三件，这十三个部件的移动一静都属于生存的范围。属也就是类，所以说属于生存一类的有十三件。等到人死以后，这十三个部件都反过来属于死亡的范围，属于死亡一类的也有十三件。所以说，生之徒十有三，死之徒十有三。民众生息不止，而活人本来就要动，动的过度就要受损害，不停的动，也就是不停的损害，损害不停止，生命就耗尽了。生命耗尽了就叫做死，那么这十三件都为不断走向死亡准备了条件。所以老子说：“民之生生而动，动皆之死地，一时有三。”因此，圣人爱惜精神而看重置身宁静，不爱惜精神不看重居于宁静之处。这里面的危害比野牛和老虎的危害还大。野牛和老虎的活动有一定的地域，他们是动是静有一定的时间。避开他们活动的区域，弄清其活动时间，就可以免除他们的危害。人们只知道野牛和老虎有尖爪和利角，而不知道世上万物都有尖爪和利角，所以就不能避免万物的伤害。为什么这样说？一场雨下来之后，旷野闲静，而人起早贪黑的跋山涉水，那么丰漏的尖爪和利角就会伤害人。侍奉君主不忠。随便违反禁令，那么刑法的尖爪和利角就会伤害他；住在乡里不检点，爱憎没有标准，那么争斗的尖爪和利角就会伤害他；欲望没有满足的时候，行为举止不检点，那么疾病的尖爪和利角就会伤害他；喜欢使用个人的小智慧而不顾事物的普遍法则，那么法网的尖爪和利角就会伤害他。野牛和老虎的活动有一定的区域，而各种危害都有它的根源。避开它危害的区域，堵塞危害的根源，就可以避免这些危害了。所有武器和盔甲是防止各种伤害的。重视生命的人，纵然当兵，也没有愤怒争斗的心思，没有愤怒争斗之心，无处使用避免祸害的防备措施。这里不只是说的处在野外的军队。圣人在世上活动，没有害人的心理，必然就没人害他，没有人危害他，就不用防备人。所以老子说：“陆航不遇四虎，进入山林不依仗防备措施来避免祸害。”所以老子说：“入军不备甲兵，远离各种危害。”所以老子说：“四无所投其脚，虎无所措其爪，兵无所容其刃，不设置防备措施而一定不会被伤害。”这是自然之间的固有法则，体验自然的法则，所以说无死地焉，活动而不会接近死地，这就叫做善舍生。爱子女的人就会对子女慈爱，重视自己生命的人就会对自己的身体爱惜，看重事业功勋的人就会对自己的事业很谨慎。慈母对他的幼小的孩子，致力于给他幸福，致力于给他幸福。就会从事于除去他的灾祸，从事于除去他的祸害，就会思虑成熟，思虑成熟就能掌握事物的法则，掌握了事物的法则，就一定会成就事业，成就事业功勋。那么行动起来就没有疑惑，没有疑惑就叫做勇。圣人对于世间万事，全都像慈母为幼小的孩子那样考虑，所以能看到一定能实行的道理。看到了一定能实行的道理就明智，圣人做事时就没有疑惑，没有疑惑就叫勇，没有疑惑来自于慈爱之心，所以老子说慈故能勇。周公说，如果冬天没有降下大雪密盖住大地的话，那么春夏时节草木的生长就不茂盛，大自然尚且不能经常浪费与消耗，更何况是人呢？所以万物一定有成也有衰。万事一定有职也有章，国家官员必定有文有武，官府办事一定有赏也有罚。因此，智慧之士节省着使用他的钱财，就可以家庭富裕；圣人珍视他的精神，就精力旺盛。君主不轻易打仗，他的民众就多，民众多，国力就宽裕。因此，老子说简：“简故能广。”大凡物体有形状的，就容易裁断，容易分析。凭什么这样说呢？有形体就有长短，有长短就有大小，有大小就有方圆，有方圆就有坚强和脆弱之分，有坚强和脆弱之分就有轻重之别，有轻重之别就有黑白之意。长短、大小、方圆、尖脆、轻重、白黑，就叫做事物的条理。条理确定了，物体就容易分析。所以，经过在朝廷中议论后发言的人的主张就能够成立。善于权衡各种议论的人是懂得这点的。因此，想要化成方圆而遵循规矩，那么一切事物的功效就能显现出来。而万事万物无不存在他们的规矩。出谋献言的人就是考虑如何合于规矩。圣人所有的言行都依据事物的规矩，所以说不敢为天下先。不敢走在天下人的前面，事情就没有做不好的，工业就没有不能成就的。而他的议论一定超过世上的人。圣人想要不处在重要职位上，这可能吗？处在重要职位上，就是说成为办事的首领。因此，老子说：“不敢为天下先，勿能为成事长。”对子女慈爱的人，不敢断绝供给子女的衣食；怜惜身体的人，不敢违背法令制度。看重方圆的人不敢舍弃规矩，所以遇到战士而爱惜士兵和官吏，那么战斗就能取胜；爱惜器械就能固守城池。所以老子说：“辞，于战则胜，以守则固。”那些能自我保全而处处都遵循万物的法则的人，必将有自然产生的东西。这个自然产生的东西，就是产生思想。所以天下的道都通过这种思想反映出来。如果用慈爱来护卫他，那事情一定万无一失，而行为也无不妥当，这就叫做宝。所以老子说“无有三宝，持而保之”。老子书上所说的“大道”，指的是正道；所说的“冒失”，是指的邪道；所说的“把径大当大路”，是因为这种小径精美华丽，而精美华丽的小路，也就是邪道的一部分。官府里很脏。是因为诉讼案件繁多，诉讼案件繁多就会使田园荒芜，田地荒芜就会使国家的府库粮仓空虚，府库粮仓空虚，国家就贫穷，国家贫穷而民俗淫逸奢侈，民俗淫逸奢侈，那么人民的衣食就会断绝，衣食断绝了，民众就不得不粉饰偷奸取巧，粉饰偷奸取巧就知道了漂亮，知道了漂亮。也就是说，穿着华丽，诉讼的案件多，仓库空虚，而又以淫逸奢侈为习俗，那么国家受到的伤害就像用利剑刺的一样。所以老子说带利剑。以上那些粉饰、偷奸取巧，以至于伤害国家的私家一定富有，私家一定富有。所以老子说资货有余。一个国家有像这样的人，那么渔民就不得不想办法来仿效他。仿效他们就会产生小盗贼。由此看来，大的奸诈兴起，那么小的盗贼就会跟着发声，大的奸诈首先唱，小的盗贼就会附和。于是各种乐器的领头乐器，所以鱼先吹奏起来，钟、瑟都会随之演奏。鱼先吹出音乐，那么各种乐器都会来附和。现在大的奸诈兴起，世俗的庸人也就跟着唱，世俗的庸人唱。小的盗贼一定附和，所以老子说服文采，带利剑，宴饮食，而祸资有余者，是之谓道于矣。人不论愚昧还是聪明，都会有追求和舍弃。清静寡欲、平平安安的时候，没有人不知道祸福如何得来。被好物情绪支配，被奢侈的东西所诱惑，而后引起思想的混乱。之所以会是这样，是因为被外物引诱。被珍贵好玩的物品扰乱内心，清静寡欲就有取舍的准则，平淡安闲就懂得恰当地考虑祸福。而现在有珍贵的玩物打动他，有外界的事物引诱他，引诱他就跟着走，所以老子就叫他拔。至于圣人却不是这样，牢固建立起自己的取舍标准，即使见到爱好的东西，也不会被引诱，不会被引诱就叫做不拔。专一不改变自己的性情，即使有能引起欲望的东西，精神也不为所动。精神不为所动，这就叫做不脱。做子孙的人，实践这个原则来守护宗庙，宗庙的香火不灭，就叫做祭祀不绝。身体以积累经济为德，家庭以积蓄财物为德，国家和天下都以获得民众为德。现在修治自身而万物。不能扰乱他的精神，所以老子说：“修之身，其德乃真。”所谓“真”，是说守护的很牢固。治理家庭，没有用的东西不能改变他的计划，那么钱财就会有余。所以老子说：“修之家，其德有余。”治理乡里的人实行这一原则，那么家庭的盈余就会更多。所以老子说：“修之乡，其德乃长。”治理国家的实行这一原则。那么他的乡里的有德的人就更多，所以说修之邦，其德乃丰；统治天下的人实行这一原则，那么他的人民无不受到他的恩泽。所以老子说修之天下，其德乃普；修治自身的人拿这个原则来区别君子和小人，治理乡里、国家和统治天下的人用这一原则对照观察兴衰，那么就可以万无一失。所以老子说：“以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下，无希已知天下之然也。”以此。